0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso da lo mismo porque esto es un podcast. Y hoy estoy acompañado de un gran atleta. Un amigo, amigo de un amigo, amigo del amigo y amigo del otro amigo. Que nos hemos encontrado muchas veces por aquí y por allá entrenando en la pista. Y me acabo de enterar que más encima he estado en su casa y ni sabía. Hoy comparto con... Eh, Francisco Muñoz, que es un licenciado en ciertas del deporte. Me acabo de enterar que más encima es diseñador industrial. O sea, un cabro ¿Para qué más bacán. ¿Cómo estás, eh, Francisco?
1: Aquí, pues, muy bien. Muchas gracias, Walter, por esta invitación a este gran programa que vengo escuchando desde su primer episodio.
0: Oye, eso es una de, la, de las cosas más maravillosas, porque Francisco fue uno de los primeros auditores y siempre, eh, siempre hemos podido compartir el feedback, entonces yo confío mucho eh, de lo que él me va diciendo, de, de cómo están los programas. El día de hoy eh, vamos a tocarla, bueno, un poco conversar con Francisco de, de todo lo que ha sido su vida como, como guía paralímpico sus inicios en el atletismo. Pero además, su faceta en el diseño, en este caso de su plataforma atlético, que lo vamos a dejar un poco para el final. Primero preguntarte... ¿Cómo estáis? Cómo, ¿Cómo ha sido esta nueva cuarentena? ¿Cómo la habéis visto en relación a las cuarentenas pasadas? Lo, lo que vivimos el 2020 versus 2021.
1: Oh, bueno, ahora me encuentro súper bien. Eh, estoy volviendo al, a los ritmos que dejé de la última vez. Eh, las cuarentenas estas como un poco más flexibles. Creo que eh, ha sido súper positivo. Y el tema de la franja horaria, que igual está, está en proceso eso de, de cambiar nuevamente. Pero encuentro que de esta manera se está desarrollando bien. Aunque los contagios están aumentando mucho por otro tipo de cosas, o factores. Que no sabemos bien, a ciencia cierta. Pero respecto al año pasado, yo creo que el año pasado sí que fue terrible. O sea, para todos, para todos, pero... En mi caso también lo sentí con un, un proceso horrible.
0: ¿Y, ¿Y por qué tan así? Porque yo, yo concuerdo, o sea, para muchas personas fue un año malo, malo, y yo lo he dicho, trato de rescatar solo lo positivo, pero en este caso para ti, ¿por qué fue tan, tan horrible? Bueno, horrible en el
1: sentido de que no podía entrenar bien, pero también fue una etapa muy buena, Viendo el vaso, el vaso bastante lleno Porque también le di como el vamos a mi plataforma de, de arte Y de arte digital que es atlético También estaba en el proceso del diseño de la tesis Entonces me mantenía ocupado en eso Pero malo por el lado del entrenamiento Porque yo, a mí me gusta, me gusta salir pues no, Estar preso en mi casa creo que, que no, no, no va conmigo parte que tuve que entrenar estuve como dos meses sin poder entrenar mi casa no tiene grande espacio ni nada entonces tampoco ni ejercicio tranquilo podía hacer hasta que en un momento gracias al amigo de, de mi papá nos prestó un rodillo aunque el rodillo está defectuoso igual pues le falta la correa le ponía una eh, la, una cámara de bicicleta para poder que hiciera la transmisión de fuerza, pero con el uso se quemaban, se cortaban gasté muchas cámaras de bicicleta en eso al final eh, así estuve entrenando eh, apoyado en la pared haciendo rodillo en bicicleta
0: ¿y tuviste tuviste algún contagio cercano, algún tema de salud? Porque... no, nada, gracias, gracias a Dios
1: ni mis papás que son como la eh, de riesgo como puede decirse, claro, la población de riesgo ellos también se han cuidado súper bien y, y acá nosotros tomamos todas las precauciones personas que vienen en la calle le echamos el lisoformes en, en, en su ropa, en la, en la base de la zapatilla, del calzado que se pase directo a lavarse las manos ¿cachai?
0: me decís que estuviste solo dos meses como muy encerrado y, y por qué solo dos meses de, por la comuna en que tú vives o porque después como, como atleta lograron conseguir algún permiso
1: no, o sea estuve dos meses sin poder hacer nada, ¿cachai? sin poder hacer un, un trabajo como de eh, de cardio, por así decirlo, que de verdad me agitara porque ahí no tenía, no alcancé a comprarme un, un, un rodillo, eh, y lo, lo más terrible es que después, después me di, dije, ya voy a empezar a hacer ejercicio de alguna manera, porque no, no quería estar sin hacer nada, y ahí estuve haciendo algunas rutinas que encontré en YouTube de ejercicio, y, pero dije, ya bueno, algo es algo mi comuna fue una de las últimas en salir de cuarentena sí, de verdad estuvimos casi todo un año
0: encerrados meses y, y, ¿y te pasaba algo cuando cuando de repente tú, uno podía ver a, a otras personas eh, no sé con, con, pucha, con, con trotadora con rodillo, con swift eh, con espacio eh, con tiempo y, y tú que 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 soy un profesional del deporte, estaba ahí confinado y sin poder hacer nada. Sí. no, en algún momento pensé en decirle a alguien, oye, ¿me puede
1: hospedar en tu casa, así como para entrenar? Claro, irte como una... Y, irme a vivir allá hasta que termine la, la cuarentena, no. no sé. Y, y estuviste, tú estuviste lesionado hace poco, ¿no? Yo sí estuve lesionado, creo que... La lesión más fuerte de, de mi vida. ¿Y qué fue? Yo, yo soy de pocas lesiones. ¿eh? Yo en lo que llevo corriendo me he lesionado tres veces. Y esta última fue con cuática, podríamos decirle. Me tuve una lesión al nervio ciático eh, Al inicio ahí de donde, donde está el origen de los isquiotibiales. Y esa zona a mí me dolía desde antes. Y yo por hacer una elongación muy forzada, muy 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 forzada, eh, me obstruí el conducto del nervio. Se me durmió la pierna y oh, me salí de esa posición, volvió a la, a la normalidad. Después volví a, eh, a hacer el mismo movimiento y volvió a pasar lo mismo. Se me durmió la pierna y después cuando ya me levanté la pierna no por así decirlo, no despertó más. Oh. Y no despertó más eh, como en tres meses. Pero lo más cuático es que cuando después de hacer ese, ese movimiento, eh, al otro día, yo creo que fueron horas después de despertar que no me pude poner de pie. Y ahí me preocupé bastante. Me asusté, casi llamo casi llamo así a mi hermana o, ¿dónde estaba, o ¿dónde estaba ahí que... en ese
0: minuto haciendo este, esta elongación? en mi pieza ah. y no podía moverlo ¿cachai?
1: Eh, como que la, la señal la señal no inervaba ningún músculo yo tenía todos los músculos sanos pero no podía contraerlos
0: no podía activarlos no podía hacer un movimiento estaba está bloqueado la, la señal, tenía los está, cables ahí sin conectar. Claro, desen, desenchufado ahí. Y eso me preocupó bastante. ya Al otro día
1: ahí pude ponerme de pie, pero con esa sensación yo no podía, no podía caminar recto. ¿cachai? Un día, ya después de avanzada la, la cuarentena, saqué un permiso para ir al supermercado porque dije que quizás si camino... Eh, se me va a pasar. Po. Y que fue un, fue un martirio. Po. El supermercado acá queda como a un kilómetro de la casa. Y fui caminando y arrastraba el pie, po. arrastraba. Y ahí no estoy exagerando ni nada. Ahí lo arrastraba. Ahí me preocupé bastante. Yo igual siempre delante de mis papás como que a mí no haré la cosa. Sabían que estaba caminando raro, que algo, pues como algo pasaba. Pero cuando... Cuando estuve solo me, me preocupé bastante, ahí sentí real miedo. Y bueno, ahí después con el tiempo fui, visité al doctor del Comité Paralímpico, incluso analizó mi caso y yo, yo eh, por, por así decirlo, calzaba en una categoría que se llama eh, T-38. En el Paralímpico. ¿Qué significan los T38? Son personas que tienen parálisis cerebral a tal grado que pueden andar de pie. Y para eso hay que tener ciertos valores a niveles de fuerza, de columna. Y yo calzaba con todo eso. O sea, en una, hasta, en hasta un...
0: ese minuto estaba ahí para... Como, como... Para Paralímpico. Claro, pens pensando que, que no iba a recuperar más la movilidad normal.
1: Claro, el doctor me dijo, oye, eh, me empezó a hacer preguntas más así como de, uh, por temas de, de un, neurología, porque calzaba todo como que era un problema de parálisis cerebral. Ahí, ahí sí que me asusté vos. <risa> Pero no, no, te no, no tenía
0: ningún otro, ningún otro, o sea, sintomatología o o ¿Algo más que lo indicara aparte de lo de la pierna? Claro. No, nada más. De hecho, por eso,
1: por eso es que al, al doctor le extrañó mucho y empezamos a ver el caso. Eh, empezamos a hacer algunos trabajos, algunos ejercicios y ya no podía pasar ninguno. Y hasta que llegó a la conclusión de que era un daño al nervio asiático, con unos exámenes que me hicieron con corriente, y ahí dijeron que este era el daño del nervio, eh, suele ser la recuperación de un milímetro por día. Y yo me lo dañé al, bien alto, bien alto, a la altura donde, donde se une el fémur con la cadera. Entonces, no es que tenga las piernas muy largas, pero ya si hacemos una comparativa eran 90 centímetros tal vez tal vez un poquito más eh, 90 centímetros entonces eran iban a ser 90 días de recuperación mínimo
0: oye pero ¿cómo, cómo desde esta elongación se provocó este daño porque yo
1: estaba a ver si es que me, log me logran entender los auditores yo estaba en el suelo eh, el, la pierna que no estaba elongando, estirada hacia atrás. Y la que estaba elongando, eh, eh, flectada, rodilla flectada, de lado. Y uno cargando el pecho sobre la pierna. Ya,
0: como, ¿Como una elongación cuando te recomiendan cuando uno tiene problemas en el esquiotibial? Cuando uno tiene mm. problemas, uno hace ese movimiento.
1: Y yo lo, lo exageré para mi rango de movimiento. Entonces, eh, en vez de provocar el beneficio, fue... Fue todo lo contrario. Fue perjudicial. Entonces pasaron tres meses en los que yo estuve eh, sin poder caminar bien, que no sentía, no sentía nada, no sentía de la rodilla, no sentía el movimiento que yo podía hacer con mi tobillo, me, menos los dedos los pies. Entonces dije, ¿así cuándo voy a correr? Ya. Pasaron tres meses y volví, creo que tuve como la primera autorización para correr. Y traté de hacer algo con el Cristian y íbamos a hacer una ascensión. Y ahí me di cuenta que me la pierna me pesaba 30 kilos. Es la sensación que yo tenía. Pucha, le dije, Cristian, no te voy a poder guiar en estos momentos. Voy a ver si me puedo recuperar solo. Empecé a trotar solo. Y fue para peor, ¿cachai? Que ocupaba un pulsómetro y yo en un trote de... De 40 minutos que iba... Bueno, yo soy una persona que por lo general un, un trote normal lo hace a 4.30, así cómodo, conversado. Y en este caso, cuando yo estaba con la lesión y volví al primer trote, eh, lo estaba haciendo a casi 6 minutos y mis pulsaciones estaban cerca de 200.
0: ¿De 200? Sí.
1: A veces me medía, tenía 190, ¿cachai? Iba, me sentía como que de verdad iba dando todo el esfuerzo de la vida, rematando, así. En un trote, en un trote que era malo para mí, malo. Pero yo tampoco nunca le, nunca le he quitado mérito tanto a la persona que, que entrena al nivel que puede. Porque en verdad todos corremos al nivel que podemos y esa es la gracia de, del atletismo sí, es
0: una de las cosas bonitas del, de...
1: es, es una de las cosas bonitas claro, entonces eso también me me, ayudó, me me hizo ponerme así en el lugar pero verdaderamente en el lugar no decirlo de palabras de las personas que están comenzando yo iba sufriendo casi, casi al borde del paro cardíaco y sí. corriendo bueno, también a, a raíz de eso, por, por tratar de correr con una pierna mala, me vinieron unas lesiones después de esto, y ahí, ahí de verdad que estuve, estuve postrado en cama un par de días. Con eso de las lesiones tuve inflamación en, en ambas patas de ganso, desgarro en las bandas iliotibiales, tendinitis en la cadera, justo en la parte de la pierna mala, todo a raíz de, de tratar de correr así, y ahí estuve...
0: Claro, o sea, ahí, ahí sí que me fui al hoyo. Lo estabais lo estaba dando todo, no solo a nivel de, de cardio, sino que lo estabais dando todo a nivel muscular, entonces te estabais reventando... Eh, me, me reventé. Otras otra partes, claro, y, y como estabais guiándote por, por el ritmo, y esta sensación de que, que era, no, era un, no era un ritmo que era el tuyo, que era un ritmo que, que casi era... Da, eh, por decirlo, que, que, era era un ritmo, que era un ritmo que supone... tú nunca, no lo estabas ocupando, pero te estabas, y, te estabas claro. quemando, te estabas muscularmente rompiendo.
1: Ya, sí, no, después de esto, bueno, todos esos trotes que hice, eh, siempre lo hice en compañía de, aquí voy a nombrarlo a la a Constanza Iturriaga, la Connie, que fue un gran apoyo durante estos trotes solos que hice, porque ella, ella siempre fue conmigo adelante. Yo le decía, Connie, si quieres tratar más rápido, ándate nomás, yo, yo sigo a mi ritmo, porque una vez nos encontramos, nos vivimos relativamente lejos, y nos encontramos en, en el Parque de los Reyes un par de veces. Entonces ahí después quedamos es como nuestro punto en común para llegar a trotar. Y bueno, ella, ella se iba al ritmo suave, eh, tratando de bajar de, de 5.40 en un principio, después a 5.30. Y ahí, eh, gracias a, a su ayuda también, logré dije, decir, ya, esta es mi nueva realidad, de aquí voy a empezar de cero. Este, este es mi ritmo máximo y hay que ir mejorando, escalonando paso a paso.
0: Yo siento que te, igual te tomó poco tiempo, y, y, y puedo estar muy equivocado, pero, pero poco tiempo como que volver, desde que estaba entre comillas recuperado, hasta volver a tus ritmos. porque recuerdo cuando, no sé, en, en Recoleta, la, la, las veces que como que, ah, no sé, tu primera pista o tu o tus primeras vueltas, y ya después estaba ahí, poco tiempo después, estaba tomando un avión a Dubai para, para ir a competir. Sí, pues, o sea,
1: eh, yo siempre tuve en mente y también siempre le decía a la Connie que eran cuatro meses. En ese tiempo, para el año nuevo, eh, se supone que tendría el alta definitiva. Entonces tuvimos todo diciembre, en diciembre... Bueno, a ver, noviembre, ya ahí llevaba cuatro meses. Cuatro meses de la, de la afectación esta grande que tuve. Y me quedé todo diciembre, así como para... Después de ese reposo absoluto que te dije, que hice, que fueron dos semanas sin hacer prácticamente nada, eh, volví a los trotes. Entonces ahí nuevamente me, me organicé con la CONI, porque tampoco este, estos trotes más lentos no, no le sirven al Cristian, No le iban a servir. Eh, ahí lo hice, lo hice con ella. Después me, me di cuenta que ya estábamos tratando bastante cerca de 5, Igual iba sufriendo, pero ya no ya no ya el pulso a cerca. cerca de 200, sino que, sino que ya más cerca de, de 170, ¿cachai? iba mejorando en todos los aspectos así avanzó el, el tiempo y lo último que se me que se me quitó que era lo último que me quedaba de la lesión era una tendinitis terrible que me la trataron con, con acupuntura y, y corriente aquí en la cadera al inicio de, de la ingle y el tibial anterior que es un músculo que está como de la rodilla hasta el tobillo sí. por el lado este, externo eso Ahí me di cuenta la, la vitalidad de ese pequeño musculito que levanta el pie cuando tú vas corriendo. Porque a mí se me caía el pie. Yo llevaba el pie así muerto. Como que faltaba ese ganchito así que okay. quisiera que eh, finalmente quien quien, eh, quien te da la, la pisada talonera,
0: antepié o de punta. Oye, pero eh, increíble, porque tú me dices, no, en 15 años de entre comillas, te estoy calculando bien en 15 años de, de atletismo habías tenido tres lesiones claro, pero efectivamente te, la, te las llevaste todas en la última me las llevé todas en la, la última la no, hiciste completa, el, me el hiciste el circuito uh, <risa> te tocaron todas las que el resto no <risa> en cambio,
1: después de, de recuperarme de eso ya venía el primer trote post eh, reposo absoluto y ahí nos quedamos de juntar con la CONI eh, bueno, hasta el punto donde nos encontrábamos siempre de mi casa hasta ese punto son como 10, 12 minutos eh, después cuando estuve a punto o sea, cuando ya tenía el cronómetro en cero y dije, aquí comienzo espero que no me duela nada por favor ahí está, así como súper inspirado así súper modo, modo película por así decirlo rogándole a, a todos los dioses posible que, que no me doliera nada Dije, todo se va a saber Aquí cuando eche a andar el cronómetro Si bajo esa vereda y me duele algo Ya callé Dije, no voy a volver nunca más A mi A mi forma normal de correr que tenía Y me voy a tener que Acostumbrar y, y tragarme Y Eche a andar Vivir el Vivir una nueva realidad, ¿no? claro Aceptarlo Aceptarlo no, pues si no queda de otra Y eché a andar el cronómetro y al tiro, pa, primer kilómetro, 4.30. Y fue como, oh, volví. Volví Ajá. a lo de antes. Fue una felicidad que sentí en ese momento. Igual ya el, el pulso alto, pero en ese momento que pude correr libre, sin alguna dolencia. Estando como en, en parámetros normales, por así decirlo. Después igual dije, oh, 4.30, me, igual me, me canso, me voy, a, me voy a acercar un poco, al, igual al 5. Quiero por lo menos empezar a, a tratar a 5 o sobre 5, pero ya ahora definitivamente cómodo y no casi muriendo. Y con confianza. Y con confianza. Entonces igual dije, ya, no voy a ir tan rápido porque el que se apura, muere, muere apurado. Entonces, después volví a hacer los trotes a 5 con la Connie, nos encontramos y le dije, Connie, no me duele nada. Oye, oh, ahí bacán! ¿eh? Trotamos sin, sin dolencias y después de eso empezaron a pasar los días. Eh, llegó el año nuevo y ya, ya estaba haciendo los trotes más, un poquito más rápido. Empecé a sacar algunos trabajos de pista y el Cristian necesitaba... Tenía un torneo que era en febrero y ellos se iban en la quincena de enero a Emirato Árabe, a Dubai. Entonces me dijeron que ya, si sacaba cier cierto entrenamiento que necesitaba el profe en ese momento, eh, si podía andar en, entre esos rasgos ya podía asistir como guía. Yo en todo caso yo fui como guía de. como de reserva, por así decirlo. Porque el guía principal es, es otro.
0: Claro. En este, ahí en este hay, caso ahí, era ahí, otro. No. Sí, pues Mar Marcelo. Claro, Marcelo Silva. Sí, Mar Marcelo Silva, sí, sí, sí.
1: En caso de él, yo estaba. Entonces ahí eh, recuperé. Prácticamente todo, ahora aún estoy en proceso de recuperar al nivel que dejé de cuando, cuando me lesioné, ¿cachai? Me falta todavía. Siempre he
0: sido guía, siempre entre comillas, porque tuviste un proceso de formación, pero... Sí, o sea, eso
1: volviéndonos como a los inicios, yo creo que esto viene inculcado también de, de mi papá el gusto de, como de del atletismo. Porque mi papá entrenaba en el grupo de Ricardo Paso, donde empezó a entrenar Erika Olivera y, y toda esa gente entrenaba en el, en el Parque O'Higgins.
0: En aquellos años.
1: Aquellos años. Te estoy hablando así como del, del 98, por ahí, del año 98. A mi papá me llevaba, yo estaba chiquitito, sí. Y ahí jugaba con los niños, que eran los hijos de los otros atletas Y entre esos niños estaba, había nombres como Axel Farfán, Carlos Díaz Y ahí jugábamos a la pelota no Entonces como que siempre estuvimos... Vimos las carreras, acompañamos a, a los papás a las carreras Pero nunca me dijeron, eh, hijo, usted corra, ¿cachai? Yo creo que eso na nació de cada uno, y cuando nace de cada uno, eh, es lo mejor, es la mejor instancia. O sea, si yo en algún futuro tengo hijos, no le voy a decir ya hijos sean atletas, ¿cachai? Ahí están mis marcas, bájela. <risa>
0: no. Si nace de ellos, eh, yo creo que es lo mejor. ¿Cuál es tu mejor logro? ahora que, que mencionaste el tema de las marcas pero pero yo lo voy a pensar como logro porque el logro es un poco más amplio como en términos de, de realización deportiva en este caso
1: bueno, en este caso justamente como guía eh, haber corrido con Cristian en el mundial de, de para atletismo en Londres 2017 ese fue como un logro, o sea yo había corrido hartas veces con Cristian en torneos de más bajo nivel pero en, no, nunca en uno de esta envergadura. Entonces eso fue. eso fue bacán. Fue un, un bonito logro para mí. Para mí y para el Cristian también. porque como Somos muy, muy cercanos nosotros, como casi. Yo lo veo como hermano. Como mi hermano mayor, el que no tengo.
0: Entonces con... Estamos diciendo viejo a ¿Sí? Compartir eso con él, creo que fue. Bastante bonito. O sea, tiene, Siempre han tenido una buena relación, o de repente se. Se ha enojado, mi compadre. No, no. Se pone mañoso. O ¿no? sea,
1: cada uno tendrá sus vallas, pero nunca. Nunca nos hemos enojado, así como. Ya, no te. te quiero hablar más, bueno, No sé.
0: Te, te suelto la cuerda. Claro. <ríe> Oye, en, el, en, el, en Londres 2017, ¿ustedes tienen una. Una. Anécdotas, no sé si llamarlo anécdota, pero, pero como una mala pasada que les jugó con, con, ahí con, con un tema de una persona que podríamos decir que sí. los lo, lo agredió. Bueno, en este. Bueno, en los viajes
1: deportivos siempre hemos tenido bastantes anécdotas. Y la mayoría graciosas, chistosas, que dejan. que dejan. Pero también acá vivimos algo que, que fue feo, ¿cachai? En este caso. Fue que nosotros veníamos de paseo. Fue un día que fuimos a pasear con todos los chiquillos, íbamos caminando por la calle y de al frente empieza un tipo, un tipo, un inglés real. Un...
0: No de la realeza, no del principado, no, eso, no. sino un. <risa>
1: era una persona blanca, un, así un poco un gordito. Estereotipo. Eh, pelo rubio, auténtico, era auténtico. Y empezó, entre lo que le entendía del inglés, a gritar como, ah, ¿qué hacen ustedes acá, morenos de mierda? Ya están, ya están de nuevo así ensuciando, ¿cachai? Váyanse a, váyanse a su país, a su cochino país, dejen, dejen Inglaterra solo, ¿cachai? ¿Y solo, le, solo les gritó? Solo no gritaba, pero se acercó, cruzó la calle a gritarnos. Y ahí entonces nos pusimos en modo alerta y nos miramos nosotros y dijimos, ya si es este weón se acerca mal le pegamos nomás. Pues. Sí. <risa> se hablaron en español entre ustedes. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuántas personas? Aparte yo en ese momento iba con, con Paula Guzmán, que era otra chica ciega. Entonces imagínate lo que va a haber sido para ella. Pues. Una una escuchar a ella, ¿no? y ¿No? sentir que viene ya alguien por la espalda gritando así como en modo amenazante, se asustó po. nosotros igual pues ya si este este tipo se acerca más o, o piensa así en tocarnos ya ahí las va, se las va a llevar feas aparte éramos más éramos, éramos un lote grande contra uno le habéis dicho, a ver, píllame en un 2000 no <risa> no, hay que, hay que guardar lo atlético hay que sacarlo lo defensivo, ¿no? <risa> Pero es que no fue, fue feo eso, entonces ¿Sí? de repente cuando ya hay gente, hay gente que... Y eso me lo traje para cabo, eso de cuando hay gente y le empiezan a, a cuestionar gente de, de otros países que a, a recriminar cosas, que no tiene por qué, o, o simplemente decirle, discriminar por el hecho de, de que son de otra nacionalidad. Ahí encuentro que está mal. Pues, y cuando tengo la oportunidad, se lo hago ver. Incluso acá y... mis papás, pues, que viendo las noticias, de repente dicen, ah, estos, estos colombianos, estos haitianos, ¿cachai? Y ahí yo le digo, pero papá, hay gente y gente. Pues, ¿sí? Te creo que digáis eso con o los delincuentes, los, o los que no vienen a aportar. Pero que venga alguien y, y que diga, ah, ustedes, eh, en este caso, ya, chilenos, tal por cual, son el, nosotros claro, no veníamos, son todos no,
0: ladrones.
1: Nosotros no, no habíamos hecho nada, entonces... Eso vivía en carne propia lo, lo que se, lo que puede llamarse así como la discriminación. Discriminó, literalmente. La xenofobia. La discriminación discriminación sí. racial. Aparte que igual era, era raro, porque en el sector donde estábamos, en ese para, para ese torneo, para el mundial, era un sector que era más periférico, más alejado del centro de Londres. Entonces, eh, en ese sector había muchos migrantes árabes o indios. ¿Y quién le está gritando algo así en, en un terreno en un terreno así? Como que no no
0: calzaba mucho no, a lo mejor no la pensó mucho no sé <ríe> oye han, han viajado harto ustedes pues, por afortunadamente dadas sus capacidades de atleta y, y, y han podido representar al país lo que debe ser muy importante gracias eh, Dios, sí. han estado claro en Londres en Nueva York en Brasil en Colombia pero pero tú me decías que que te tocó te ha tocado estar cuatro cumpleaños fuera eh, en competencia He estado cuatro sí. cumpleaños en el extranjero. ¿Sí? O sea,
1: no, no, no es la gran cosa, pero hay un torneo que es bastante popular en el mundo del paraatletismo, que es un torneo de Sao Paulo. De Sao Paulo, Brasil. Entonces ahí siempre da en la fecha de mi cumpleaños. Y año por medio celebré mi cumpleaños cuatro veces allá. Y ahí esa fue la ciudad que me hizo enamorarme de, de los porotos negros con arroz. <risa> Creo que al día de hoy mi plato
0: favorito. ¿Y, pero pero lo, lo, te trajiste la receta por último, ¿los preparaste igual como para pedirte alguna vez? Eh, no, o sea,
1: con no a presión, el, el arroz es blanco, sin, sin ningún agregado, ¿cachai? Pero no, me, me enamoré de, eso, de esa comida.
0: ¿Y, Yo, y le...? Aparte que es súper completa. Sí, sí, pues. la, la proteína de, de, de buena calidad, con el negro. Con esa porción uno
1: no, no necesita de Suplemento. Eh, suplementarse con proteína <risa> para pa
0: alcanzar el requerimiento diario.
1: Así de completo
0: es. Y en esos cumpleaños que te tocó en Brasil, te tocaba portarte bien, pues. No podían. No podían festejar mucho porque estaban en competencia. Pues.
1: Claro, o sea. Nos, nuestra mentalidad siempre ha sido ir a la competencia Nosotros estamos acá por competencia Hay que entrenar, es lo que nos gusta hacer Vamos a competir Se terminó la competencia, se puede salir, salgamos Se puede festejar, festejemos
0: Pero no, pero no les que... toca mucho, porque usualmente compiten el último día Y después vuelan de vuelta claro. a Chile Pero
1: cuando ha estado la oportunidad, ahí lo hemos hecho
0: y ahí se ha pasado súper bien. ¿Sentís que hay como una diferencia? Y esto puede ser un prejuicio también, pero hay una diferencia con el. De, de, en el caso del atletismo o, o de otros deportes eh, de alto rendimiento. De repente con el fútbol, como que en el fútbol son desordenados, ¿cachai? Como que son buenos para la fiesta. Eh, y yo veo que, que en muchos otros casos la gente se saca se sacrifica muchísimo, ¿cachai? Como que tiene muchos menos recursos o, o patrocinio, independiente del tema del marketing, porque eso ya depende sí. del marketing, pero me refiero a patrocinio como a nivel gobierno, ¿cachai? Como... Y, y se portan mal, po. Se portan mal, ¿cachai? Se portan mal y la gente lo, lo celebra. Sí, porque justamente lo que
1: tú decís pues el marketing. Y ellos como futbolistas no tienen la culpa. No tienen la culpa. Porque si, si llevamos ese mismo comportamiento al, a otro deporte y que les vaya igual de bien que a ellos, eh, no hay diferencia. ¿cachai? Si llevamos el rendimiento de ellos a otro equipo, no hay diferencia. No hay diferencia porque ellos alcanzan su objetivo. Ahora por temas de remuneraciones, obviamente sí que lo hay. Y eso es lo que en algunos casos... Eh, representa como el, el fin de, de una carrera deportiva eh, también ahí con tristeza dejó la, la selección olímpica una de las una de las más eh, experimentadas de la, del nado sincronizado ¿cachai? justamente por falta de, de apoyo de apoyo monetario porque no se entiende... O sea, se entiende que hay están las becas del Estado... Y que no pueden ser los montos que a uno le gustaría hacer, ¿cachai? Pero... Eh, bueno... Entre las cosas que tienen que hacer... Eh, hay que estar en el top del top mundial... Para poder vivir del deporte... Y si no, y, y si no soy... Lamentablemente... Si no, no soy bonito... O no soy un poco más alto... Eh, jodiste porque ahí te pueden llegar ingresos como influencer aprovechar las redes sociales ¿cachai? El, el marketing marketing asociado claro y eso también es, es triste po. por ejemplo con cristian nunca se pudo realizar nada con ninguna marca porque eh, no era para no, no cumple lo como los estándares, por así no decirlo. No era comercial, para... digámoslo así que no era comercial. Claro. Nomás. Para llevar una, alguna campaña publicitaria, aunque algunos se la, se la han jugado así, pues. en, en este último momento fue colo colo.
0: En este caso, obedece que, que personas que han, que, que han tenido logros importantes, eh, medallas de oro, eh, campeones mundiales, como equipo o como individuales, Representantes del país eh, pasan como pasan colados, Pasan como a segundo plano. cuando sí, puede ser. cuando de, Cuando, claro, tú me decías, cumplir ciertos objetivos, eh, y, y, y esto es una opinión muy personal, y, y, y puedo, yo siempre creo que me tiro al mundo encima, ¿cachai? Porque cumplir objetivos. Si sí, sí, lo único logro que yo les conozco a Chile han sido las, las Copa América en los últimos años, ¿cachai? Y históricamente siempre se habló de la calculadora, como para pasar, como para llegar al Mundial, ¿cachai? Y yo veía que, que realmente, no sé, el equipo de polo era campeón del mundo dos veces consecutivas y nadie lo pescaba, ¿cachai? Como que no, no salía ni en las noticias. El mismo, sí. el, el mismo, imagínate el paralimpismo. Entonces es que a esta persona que le cuesta mucho más Llegar a esa meta que es mucho más alta eh, De repente no, tiene, no tenemos como sociedad una, una visión del deporte Claro, o
1: sea Se entiende que en muchas disciplinas Los niveles deportivos De una disciplina y de otra Son totalmente diferentes Puede que en, en una de las disciplinas Sea el rendimiento un poco más bajo Okay. que no hay una cantidad de, de deportistas eh, abismal por así decirlo porque si vemos el fútbol hay millones de jugadores de fútbol si vemos atletas y atletas paralímpicos quizás son es un número mucho más reducido y en eso eh, puede erradicar la, la diferencia la diferencia que se le hace en, en temas de de periodismo o de información, de divulgación, pero también es un tema de percepción de la gente. Una, una vez hicimos una encuesta con, con unos compañeros en conjunto de un profesor que trabajan en el IND, hicimos una encuesta de, de por qué los otros deportes no pegan tanto, por así decirlo. Y la respuesta de la gente fue es que los futbolistas ganan copas y los otros deportes ganan medallas ¿Cachai? Esa fue una de las respuestas Impactantes sí. Ahora podría Pero Igual tiene Tiene una razón de ser po. Una copa es algo grande ¿Cachai? Y si tú le pones No sé, pues a un niño, chico Hoy elige entre estos dos premios La copa eh, Es pura la es copa puro de la trabajo de lata Y la medalla es de oro la medalla es de oro, pero... El él no chiquitito. sabe que es de oro, pero es chiquitita. El niño va a elegir la copa.
0: Y... Claro. Es bueno Entonces... el reflejo reflejo de nuestra sociedad nomás, pues, de, de cosas, ¿Sí? de, de, cosas no, de, o sea, de apariencia no de y sociedad, no de ver el fondo. Que... El fondo, el trasfondo de la importancia de ciertas cosas. Claro.
1: Entonces, también puede llegar a una persona y decir, bueno, ¿y qué? Y... ¿A qué le, en qué le afecta a Chile Que un deportista gane medallas? Y hay todo un tema Hay una, explica, una explicación muy larga Pero eh, En sí el, el fin de que hayan deportistas buenos En un país Es que se, me, eh, que se hace un gasto O sea, hay un ahorro eh, Excesivo En salud sí. En términos de, de salud Lo que el Estado invierte En salud es el ahorro que tiene por invertir en los deportistas, mira, suena igual contraproducente, invertir millones en deportistas que es un grupo reducido, genera un ahorro que puede ser hasta tres veces más, o incluso mucho más eh, en salud en, en enfermedades asociadas al
0: sedentarismo, ¿cacha? Yo, ya, pero volvemos al, volvemos al punto uno, que es cuando, cuando yo entiendo y comparto completamente la inversión en deportes pero estos deportistas para que sean un reflejo y una inspiración social hay que mostrarlos, hay, hay, que, que mostrarlo. hay que entregárselo a la gente y ponerlos como ejemplo para que tengan un impacto y que el ejemplo no sea este otro deportista que puede tener un muy alto rendimiento y un nivel de entrenamiento muy alto pero que, que, que adicionalmente tiene esta figura de que eh, hace carrete, es bueno, bueno para tomar, ¿cachai? Eh, se salta ciertas normas, ahora lo estamos viendo, hoy que estamos en cuarentena, que los, el fútbol tiene ciertos privilegios de movilidad y, y tienen reuniones sociales, reuniones que no deben sí. desaprovechan eso, esos privilegios, entonces siento que eso es lo que le estamos mostrando a las personas, ¿cachai? Que, que más encima... Eh, Tenéis privilegios, te portáis mal, ¿cachai? Como que se y no estáis mostrando el el ejemplo social que debiesen, debiesen mostrar. Sí, justamente
1: la, en el Insta estaba viendo deportistas que tienen el campeonato nacional de atletismo, algunos entrenando en playa, otros sin poder hacerlo, ¿cachai? y están a días de, de la competencia fundamental, que entrega muchos puntos para clasificarse a otros torneos, incluso pudiese ser como
0: preparativo para Tokio, para algunos. Pero bueno bueno vamos va, vamos a salir de este de este bosque de este yeah. bosque social <ríe> para, no, para no, no, no. entrar a lo que a lo que lo que hemos visto últimamente que yo lo encuentro súper choro y que es eh, atlético porque mmm, vemos imágenes porque primero yo vi unas creaciones eh, de dibujo como tal a mano alzada no sé dibujo en, en sketch ¿Sí? y después pasaste el dibujo digital y he visto que he tenido feedback Porque de repente empezaste a hacer Algunos deportistas internacionales Y te y te devuelven como el reposteo ¿cachai? Como que hay un juego ahí Entretenido ¿De dónde, ¿de dónde viene esto? Ah bueno, entre paréntesis yo me decía, Como te conozco, cacho, que tú tenés un rollo O una fascinación también por el anime Entonces quizás sí. viene de ahí
1: No, o sea En verdad no viene de ahí Siempre me ha gustado dibujar desde chico a veces cuando iba al, al sur, en, antes, en tren, tren al sur, <risa> me llevaba una, una revista, una hoja tamaño carta y un lapicito para ver qué dibujaba del camino, pero dibujos de niños. Después con el tiempo fui perfeccionando, por así decirlo, aunque para mí es tan complejo un, un dibujo de un niño con, un, con
0: alguien que hace retrato. Pero, pero es súper bonito, porque si lo pensáis hoy por hoy, el 90% de los cabros chicos, si tiene que Ahí viajar, no puede viajar sin el celular, la, la, pantalla, en la, te o sea, la pantalla en el asiento, ¿cachai? Y, y, y las películas, el, el internet, no sé qué, y, y, y anda que se queden sin internet porque les da un ataque. Entonces, te estáis contando que tú, igual, soy relativamente joven, que era como un viaje, pa Tomáis un papel y un lápiz, y ese era como, o sea, y unos lápices y era, sabéis que tenía entretención para el camino. Sí, no, y hasta el día de hoy conservo,
1: me compro, eh, creo que era de bolsillo, un, en un formato más chiquitito que ha salido hoy en día y con eso de repente dibujo ideas, me inspira harto el, el rostro femenino o los tipos de pelos que hay, entonces ahí como que Dibujo alguna idea, algún concepto, algo que, que se me ocurra.
0: ¿Y de dónde nace la idea de...? Bueno, me imagino que por tu pas... estas dos pasiones. Pero, de dónde ¿cuándo nace la idea de mezclarlo y mostrarlo? Eh, bueno, nace
1: igual en el momento que yo comencé a entrenar. Ahí tenía algunos primeros bocetos. Algunos bocetos de, de atletas así como corriendo o haciendo algún movimiento alguna expresión corporal y esto viene de cuando empecé a entrenar yo así como definitivamente en... empecé a entrenar en 2008 yo ahí comencé dije ya voy a ir a correr tres veces por semana a ver si aguanto 20 minutos media hora porque en el colegio como que el, la estrella era el, era el rápido nomás.
0: Mm.
1: Entonces yo dije, ya, voy a, voy a empezar. A ver. Ya. De ahí te, tenía mis primeros, mis primeros bocetos respecto a lo que yo estaba haciendo o a lo que yo veía. Y eso lo empecé a guardar. Ya con el tiempo, con los estudios, igual dejé de tener menos tiempo para hacer eso. Hasta que un día, bueno, con esta... cuando cuando surgió esta red social, yo igual a, en algún momento subí algunas al Facebook de lo que estaba haciendo. Casi siempre de, dibujaba a Haile Gebre porque es una persona que tiene una sonrisa eh, plasmada en su cara. Entonces era, era un buen rostro para practicar. Y ya más con el auge de, de Instagram, empecé a hacer algunos me compré una cruquera que era un papel, ahí cometí un error, porque era muy grueso, entonces no podía pintar bien, y por eso se ve como poroso, rugoso el escaneo, porque ahí yo tampoco tenía un celular así como bacán para, para sacarle una foto nomás, pero gracias a Dios tenía un escáner, y lo escaneaba. Y ahí empecé a subir los primeros dibujos, eh, por, un, por mi propia cuenta, y bueno, ahí me falta manejo de, de redes sociales como para darlo a conocer, pero en verdad ese no era mi fin en, en un principio. Simplemente era por placer. Después yo siempre quise practicar el, el dibujo digital hasta que con esto de la pandemia eh, me, comp me compré una tablet y dije ya también voy a aprovechar el tiempo a ver si, si logro aprender a plasmar lo que sé hacer en papel. Llevarlo al digital Y ahí empezaron a salir algunos, Algunas técnicas Algunas otras cosas Y dije ya eh, eh, Empecé a, a, a pensar Algunos proyectos a futuro Que podría llevar con esto Relacionado a, lo, a Santiago 2023 Que ya viene ¿cachai? O a algunos clubes Que en algún momento me pidieron Alguna imagen Dije ya quizás ahora es tiempo de, de
0: hacerlo. Eso te iba a preguntar, porque ¿cuál es el fin o cuáles tu, son tus objetivos ahora con, con, esta, eh, con este talento de, de, de poder retratar el arte? Yo no, o sea, retratar el arte, retratar el deporte. Eh, porque No sé si la gente te puede pedir, oye, si es que yo tengo esta foto y me veo súper bien cruzando la meta... Eh, ¿Alguien te puede eh, pedir hacerlo o, o, o estás pensando en trabajar de otra forma?
1: ¿Cuál es su sí, objetivo? Sí, no, totalmente. Mira, cuando lancé esta página, ahí fue que dije ya eh, hago dibujos a pedido, ¿cachai? Porque cuando ya me sentí un poco en confianza, cuando ya sentía la retroalimentación de que eran buenos, ahí sentí la confianza de, de lanzarlo y, y cobrar por eso entonces ahí la gente me decía mira, me gusta esta foto y eh, me la podía hacer y le dije ya ¿y quiere algún cambio? Eh, por ejemplo, cambio de la ropa que... o cambiar un poco la expresión ¿cachai?
0: ¿puedo verme ¿Tengo? más flaco? claro,
1: <risa> tuve la facilidad también de hacer eso de poder hacer algunos cambios no, no dibujar eh, exactamente igual como está como aparece el, la referencia sino que <risa> Hacer un cambio en el movimiento En, en una expresión En las prendas, en los colores Darle más enfoque a, otra, a otro punto Entonces Eso es lo entretenido Y han salido Gracias a eso han salido eh, Retratos cada vez más, más buenos Según lo que dice la gente Porque a mí me gusta desde el primero Hasta el que tengo hoy en día Si no, no lo hubiese subido claro, Tú les has tenido un cariño especial también Claro porque representa un, un recorrido. Y bueno, hablando así como de objetivos que tengo con esto, me gustaría dejar eh, algún elemento gráfico que se pueda quedar cada persona o que se pueda difundir para los pana, Panamericanos y para Panamericanos de Santiago 2023. Que quede algún libro, que quede registro de Chile o de otros países, incorporándolo con trabajo gráfico artístico de esta manera ah, un proyecto, tengo que armar un proyecto bien el, grande, el proyecto sí. tengo que armarlo bien para presentarlo porque
0: puede ser que sí puede ser que sí no, pero es una idea, es un proyecto potente, bonito y, y, que, y que vale la pena, si igual el Santiago 2023 es bonito hito importante claro pero ya
1: eh recibido, o sea, peticiones de, de algunos trabajitos gráficos para otra para otra empresa y no, no tiene que ser necesariamente deportivos ¿cachai? Ay. he hecho para empresas que se trabajan eh, trabajan en reciclaje hice algunos algunos dibujos relacionados con eso de, para un para un programa vía streaming que lo, que lo hacían era como pero, de televisión pero vía streaming pero y también de atletas
0: extranjeros. Porque tu, tus conocimientos de diseño, más tu habilidad en el arte, eh, puede como decir tú, puede ser súper bueno incluso para pa los clubes que de repente necesitan crear un logo, una, una imagen corporativa... Eh, además de de repente tener la oportunidad de plasmar a sus corredores lo que, lo que puede ser un, un súper buen regalo,
1: claro, no sí, me han pedido para regalo y ha salido bastante bien. Algunos me piden que se lo reserve solo a ellos, ¿cachai? que no lo publique, y mm. ahí bacán entonces. En este último tiempo he estado explorando varias técnicas que me gustan a mí Por eso hay diferentes tipos estilos de dibujo Y es lo que, lo que realmente estoy haciendo Explorando
0: técnicas y eso Sí, pues yo, yo he visto más encima que, que tú subes un poco eh, Incluso cuando estás dibujando, o sea, como la producción ahí, Cómo se, cómo se ha ido trabajando desde el, desde el sketch hasta el, hasta el definitivo Claro, el último video que hice, que fue un
1: Reels, que no lo supe hacer, me quedó mal, <ríe> porque me salió mudo, eh, <ríe> ha tenido una cantidad de reproducciones que no, no me lo imagino. Pero yo estoy, parece que con Shadowban, que le llaman, porque tú, tú mantuve un tiempo la página inactivo, en entonces aunque me busquen capaz que no aparezca a la primera.
0: Ah bueno, pero, pero nosotros, un... nosotros te te, claro. y te Ya pues, se lo agradecería <risa> Sí, pues pero sí. Hice un video de, de Kipchoge
1: Que fue como uno de los últimos dibujos en estilo más semi-realista Hice un dibujo de Kipchoge en Reels Y ahí muestro parte del proceso
0: Sí, pues sí Bueno, yo ese también bien de Kipchoge Porque Kipchoge también para mí es... Uno, independiente de las marcas, que estoy, lo, lo que a mí me llama la atención y que me parece fascinante es, la, es esa sonrisa, po, esa capacidad de, de batir marcas claro. con una sonrisa en la cara, que estoy, Cuando uno llega destrozado a la meta. Sí. No, y también hice.
1: Porque, bueno, esto con el formato de Reels. Porque antes estaba. no existía eso y yo hacía los videos cuando tenía tiempo, porque tampoco el computador es los podía procesar tan rápido en el tiempo que, que yo estimaba eh, hacía videos para Instagram TV entonces ahí si se meten al perfil pueden ver eh, algunos procesos anteriores de, de dibujos pero que son más largos porque ahí les ponía alguna canción, le modificaba la onda a la canción para que no la reconozca el, el, el sistema a los trucos le subí o le bajaba el tono al, a la música para que no me la borraran mm. porque una vez hice un video tan, que me quedó tan bonito y duró lo lo como
0: una hora y quedó censurado mm. pero <risa> se han modificado creo que, bueno, no vamos a hablar de, de, de las normas de Instagram pero creo que ya se han modificado cierta, ciertos parámetros y, y que si efectivamente no estás luc, no estás lucrando con la música claro eh, ya, ya no hay problema y no sé cómo lo harán,
1: parece que hay algunos que le escriben todos los derechos reservados y con eso queda. No sé, yo no lo he intentado, pero prefiero ese camino de, de subirle o bajarle el tono a la música y... o acortarla, ¿cachai? Para no sufrir nuevamente un, una censura. Sí, entonces ahí subo proceso de video. Y, y bueno, de eso, eso prácticamente es lo que, que estoy haciendo hoy en día con artlético bueno, arte buena. y atlético.
0: Sí, pues arte y atletismo, un vínculo de, do, de dos pasiones, de dos talentos hay... También.
1: Claro, hay gente que me preguntó por qué sale una estrellita. Yo tengo una estrellita en el, sí, sí, sí. ¿El, logo? el, en el logo como de la página. Y esa estrella es la estrella de... que aparece en la bandera de Etiopía. Y Etiopía es gran referente. Pues. Tenemos sabe que le para los fondistas. Claro.
0: Yeah. mira, y... no lo había hecho bueno. la relación. Nunca se me había ocurrido preguntarte por qué la estrellita.
1: Sí, y ese es justamente el círculo azul que tiene hoy en día la bandera
0: de Etiopía. Qué buena. Entonces ahí. Ya saben, pues busquen en Instagram Arroba @atlético en la estrellita con el, la estrellita dorada con un, un fondo, fondo azul, azul, estrellita amarilla o dorada. Ya saben Realmente...
1: a, a dónde ir. Como ocupo la pantalla inclinada, de repente no sé si son
0: eh, es el color que estoy viendo. <risa> no bueno, van a reconocer el tiro. Oye, eh, con eso los dejamos a todos y todas invitados a, a pasar por, por la red de Francisco Atlético para que vayan a conocer sí. su trabajo. De repente alguien se motiva a encargar algo, poder eh, tener un, este recuerdo especial de algún momento, alguna carrera, alguna competencia que hayan tenido. Así que eh, pasen por ahí para, para verlo, para conocerlo. Y por mi parte te dejo mis ag agradecimientos por darte este tiempo, contarnos toda tu, tu historia, algunas anécdotas de, de tantos viajes eh, y las cosas que, que, que te ha tocado vivir en este último tiempo. Así que muchísimas gracias al tiro. No,
1: agradecerte a ti, Walter, por la invitación. Eh, por darme este espacio igual de, de contarte algunas cosas y que esto de, ahora lo van a saber más gente más gente va a saber que anduve cagado como cinco meses cojeando
0: Cogiendo. llorando pero no pero es importante porque yo, no
1: pero bueno
0: porque porque y... desde pensar desde pensar en un minuto que y que yo creo que cualquiera lo hubiera pensado que no voy a poder volver a correr no voy a poder volver a hacer nada a, a pasar todas estas transiciones es, es importante que la gente claro, sepa que, que muchas veces se puede y que uno puede salir de una u otra forma y se puede avanzar ¿tú? sí no y bueno creo que es una frase más
1: que trillada pero hay es que agradecer lo que uno tiene o, sí. o que uno se da cuenta de lo que tiene cuando lo pierde ¿cachai? Es, es cierto parece que a uno tiene que darle miedo tiene que sentir el miedo antes de verdaderamente reaccionar o, o pensar eh, Chuta, hay que agradecer lo que tengo ¿Verdad? Yo sentí miedo, mucho miedo Entonces, ahora siento que estoy que estoy bien y agradecido de lo que tengo sí, claro. Cada trote es más feliz Sí, así que si alguien se anima a trotar o un tema a trotar cuando, como se pueda Vamos Vamos, no,
0: yo apaño. Cuando, claro, cuando, eh, todos queremos eso, volver a trotar juntos algún día. Sí. Eh, que va a ser pronto. Eh, ya pues vamos a despedir este capítulo como siempre, dejando a los invitados a nuestras redes sociales. pasen por pongámosle pausa, arroba pongámosle pausa y eh, dejen sus comentarios, si quieren hacerle una pregunta a Francisco, si le faltó algo, si quieren opinar algo, si quieren discutirme a mí, las cosas que, que dije. Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Así que... Una... Yo igual quería,
1: quería ofrecer disculpas por si se escucha mal. Yo tengo de repente mala adicción porque tengo un problema respiratorio. Me pongo gangoso a veces. Espero que no se haya escuchado tan mal. Vamos a ver, vamos a ver la postproducción. Así que ahí va a ser una, algún arreglo si se necesita. Muchas gracias nuevamente... Y ahí vamos a ver qué música le ponemos
0: porque soy medio especial para la música. Yo ya, pues más entretenido, más entretenido va lo que en este minuto ya debiese estar sonando porque se pone en postproducción. Así, Así que es. ya, pues de nuevo, un abrazo, eh, cuídate mucho. Espero que estén buenos los entrenamientos y, y nos vemos en el próximo episodio de Pongámosle Pausa muchas gracias a todos los oyentes también
1: muchas gracias y cuídense, cuídense. Chau, chau. es lo principal Chao.